0: Hallo liebe Weisinnen und Weisen der Weisheit, hier ist Tobias. Als zismann möchte ich die nicht zismänner die zuhören, dazu aufrufen, dringend anzurufen und Grüße zu hinterlassen. Als elektro die gedöns möchte ich Markus korrigieren. Die Band Kantal fällt eindeutig ins Genre Ambient. Und als Ukulele-Fan möchte ich dafür plädieren, dass die Ukulele mehr Mikrofonzeit bekommt. Macht weiter also so. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert
1: um an diesem erstaunlich sonnigen Dezembertag darüber zu sprechen, wie man ganz besinnlich in die Weihnachtszeit rein und je nachdem, wann ihr die Folge anhört, auch wieder rauskommt. Und das begrüßen euch Malik Assis aus Aachen. Hallo,
2: hallo zusammen.
1: Julia Hamann aus der schönen Stadt Köln. Hallo. Und Markus Richter aus Berlin.
2: An der
3: Jetzt schon Okay. <lacht>
1: mein Name ist Patricia Camarata und ich liebe Ukulelen. Hurra! <lacht> Aber da kommen mir natürlich beim Hinhören ganz besinnliche und weihnachtliche Gefühle. <lacht>
0: Es ist die Weihnachtszeit, alle Punks trinken sich breit, sie sitzen unter <lacht> dem Baum und träumen einen Glühweintraum. Traum.
1: <lacht> uh, uh, yeah. Alle Gefühle. Du wärst auf
2: jeden Fall mein liebster Hip-Hopper, <lacht> wenn du die Ukulele nicht mehr. <lacht> ich, ich kann, kann auch
3: gar nicht fassen, dass es immer nur Fans von der Ukulele gibt. Es muss doch das auch Leute ne, denken, ah, die, ja, geben, das, die, denken du weißt, die denken, dass ihnen das Gehör platzt zwischendurch. Das ist, das ich meine, ich meine wir sehen ja, dass die Ukulele demnächst in Anschlag kommt. Ja, wir, wir zoomen <lacht> gleichzeitig, aber für die HörerInnen muss das doch so... <lacht>
0: Das ist Confirmation Bias. Ich glaube, das heißt so, weil in der letzten Folge zum Beispiel gab es ein Glückwunsch, da mhm. hat sich jemand über die Ukulele beschwert.
2: Das ist also paritätisch hier besetzt. Ich würde sagen, wir wissen genau, wer stimmt, diese Sachen aussucht, die vor der Sendung laufen.
3: <lacht> ja, ich
2: und weiß nicht, aber
0: was ihr wollt. Und man muss ja auch Na, aber schön über
1: Confirmation Bias reden. <lacht> Man ja, muss dann aber dann ja. auch festhalten, die, die das gut finden, die haben einfach nicht recht.
0: <lacht> Hörer hast in den ersten Minuten, da werden denen die Ohren bluten, da laufen alle HörerInnen weg, jetzt noch zu senden hat keinen Zweck.
1: Aber danke, Markus, das ist eine super Überleitung zu dem nächsten Thema, wow. das nämlich auch mit Weihnachten und Ohrenbluten zu tun hat. Okay. Und da wollte ich fragen, ob es euch auch so geht, dass man manchmal Weihnachten ja auch in Runden sitzt, die man sich von der teilnehmenden Seite nicht zu 100% ausgesucht hat, da zusammenzukommen und sich manchmal dann auch Dinge anhören müssen, wo einem die Zehennägel hochrollen oder innerlich irgendwas zerbricht oder so. Wie geht man denn da im Idealfall um? Mit jedem eine Diskussion anfangen oder das aus? Sitzen wie Helmut Kohl, lächeln, sich auf den Braten konzentrieren. Wie macht ihr das?
3: Ich war, ich weiß sofort, soll ich anfangen? Ja. Okay, also es, ähm, das Thema ist zweigeteilt. Erstens ähm, habe ich relativ Glück, dass das nicht so doll ist bei mir an Weihnachten. Ähm, und äh, eine Zeit lang war es aber so. Dass meine liebe Schwester mir vor Weihnachten geschrieben hat, dass wir an Weihnachten nicht über Politik sprechen werden. Und damit war ich gemeint. Also damit Komisch. war gemeint, dass ich äh, die Klappe halten soll. Und auch sonst, auch so ist sie die äh, Wächterin über meine Sprachbeiträge. Oder war es zumindest eine Zeit lang. Und hat äh, streng geguckt, wenn ich mich an diese Regeln nicht gehalten habe. Die aber nicht meine Regel war, insofern. Ähm, äh, genau. Ansonsten finde ich das wirklich auch total schwierig. Also ich erinnere mich an so eine äh, Feier, die ich jetzt nicht näher spezifizieren möchte, ähm, war aber nicht an Weihnachten äh, und wo ähm, das N-Wort gefallen ist. Und da wäre dann für mich die Grenze. Also ne, es geht irgendwie, ich kann schon auch ein paar Sachen aushalten, die ich jetzt nicht so wahnsinnig klug finde vielleicht oder wo ich die die Augen verdrehe, aber es gibt auch Sachen, da habe ich denke ich dann so nee da muss äh, da muss man muss ich dann auf jeden Fall intervenieren und das habe ich dann auch getan und ähm, das ist auch nicht so gut ausgegangen, <lacht> aber ähm, aber ich finde da da ist wirklich eine Grenze erreicht dann hm.
1: aber an sich wie also finde ich ja die Methode, dass einer sozusagen äh, für bei allen klar macht, dass man so bestimmte heiße Themen gar nicht erst anspricht. Also wenn sich da alle drin halten, ist das ja nicht schlecht. Also da muss man das ja auch von den anderen nicht hören.
3: Ja, aber das war glaube ich vor allen Dingen ich, die die Ansagen hm. gemacht bekommen hat, weil das äh, ja darum ging, dass ich nicht darauf einsteige sozusagen. Hm. Aber es war, glaube ich, trotzdem... Also ich bin ihr da überhaupt nicht... Das war keine blöde Situation oder sowas. Ne? Das, das will ich damit nicht ausdrücken. Es äh, fällt mir nur immer sofort ein, wenn es um politische Diskussionen <lacht> geht, dass ich irgendwie so einen schwesterlichen Blick auf mich spüre. Die ist ja auch noch meine große Schwester. Ja, es hört ja nicht auf mit den großen Schwestern.
0: Mhm.
3: Auch wenn man selbst über 40 ist.
0: Ja, das, das finde ich tatsächlich die unangenehme Dynamik sozusagen, ne? Das ähm dass man gesagt bekommt, sei mal nicht so politisch und was dann aber, ne, wenn Leute was fallen lassen, äh, was halt inhärent politisch ist, dann darf man da quasi nicht drauf antworten. Das heißt, die Grenzen von was ist politisch sind da irgendwie sehr unklar manchmal. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. <lacht> 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 Denn ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber an Weihnachten bin ich Freelancer äh, habe, mir das, habe mir das sozusagen so ausgesucht. Also diese Situation, die Patricia beschreibt, kenne ich mittlerweile nur noch aus Büchern. Oder Filmen oder Hallmark-Irgendwie-Fernsehserien, weil ich Weihnachten nur noch mit ausgesuchten Menschen verbringe. Ähm, trotzdem ist mir die Situation natürlich nicht fremd. Also in, in anderen Kontexten ist man natürlich manchmal an solchen Dingen. Und das finde ich eine ne schwierige Lebensentscheidung, ne? also diese Grenze zu ziehen zwischen wo lässt man es leiden? Wo sagt man einfach nur, also einfach nur, das ist ja sozusagen auch schon eine Übung, wo sagt man, ähm, das finde ich so nicht okay und das müssen wir aber auch nicht vertiefen, aber ich finde es nicht okay und wo quasi steht man auf und geht. Und ich hatte letztere Situation tatsächlich noch gar nicht, Hat es aber schon ein paar Mal, dass so Dinge gefallen sind, die entweder in Richtung Sexismus gehen oder in Richtung das ist so ein bisschen schwierig, ne? Also ich würde schon das Wort Ausländerfeindlichkeit nehmen, aber im Sinne von nicht, dass jemand vorsätzlich rassistisch unterwegs war, sondern eher sozusagen so populistisch rechte rechtskonservative ähm, Memes tradiert hat, die nehmen also sowas wie die mhm. nehmen uns die Arbeit weg, also Dinge, die einfach Quatsch sind. ähm die aber sind, Und da habe ich glücklicherweise relativ gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, dass, also entweder sozusagen im Fall von das finde ich nicht okay, das würde ich so nicht sagen. Ähm, weil das häufig sozusagen hm, eigentlich hast du recht führt. Und da weiß ich dann nicht sozusagen, stimmt das so, oder wollen die einfach nichts mit dem anstrengenden Markus zu tun haben, ist aber in dem Fall dann auch egal. Ähm, genau. Und das andere ist schon auch. Das klingt jetzt so, vielleicht beschönige ich meine Erinnerung. Und das andere war schon so, dass ich gesagt habe, nee, das stimmt nicht. Und äh, da gibt es auch Untersuchungen zu, bla bla Und dann war das auch irgendwie immer so irgendwie okay. Also ich habe tatsächlich, ich bin noch nicht in der Eskalation gelandet und hoffe auch, das bleibt so.
1: Noch nie, auch früher nicht.
0: Ich hätte jetzt eine zutiefst private Geschichte, wo alles hammer eskaliert ist, aber das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, sondern das war. Lass es mich im weitesten und diplomatischsten Sinne unter der Kategorie ungesunde Sozialdynamik zusammenfassen. Aber das erzähle ich euch, <lacht> euch anderen dreimal, wenn das Mikrofon aus ist. Das muss jetzt hier nicht sein.
1: Ich kann das aber äh, gut nachfüllen. Halt, also es ist auch über 20, wenn ich bin noch älter, 30 Jahre her, <lacht> wo äh, eine, ein Familienfest endete mit, und das ist eine schlimme Drohung, weil ich liebe Klöße. Äh, endete mit äh, dann erstick doch an deinen Klößen. Also ich war, das habe hab ich gewünscht, ja. er, oh, wow. er dürft genauso geschockt sein, oh, wow, wie wenn es mir gewünscht werden würde. Aber ja, ähm, das war es aber, ja, dabei hätte ich gerne einfach so ganz äh, friedlich Klöße gegessen. Dafür hm. ist doch Weihnachten da.
0: Ich, ich, würde, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um das mal wirklich zu so einem expliziten HörerInnen Aufruf zu machen. Ähm, also Malik war glaube ich noch.
1: Ja, der muss auch Genau,
0: aber trotzdem, also liebe Hörerinnen, wenn ihr so eine Situation kennt und vor allen Dingen mit dem probates Mittel habt, um sie zu entschärfen, also nicht zu eskalieren, sondern zu entschärfen, schreibt es doch gerne in die Kommentare, weil das vielleicht auch anderen Menschen helfen kann. Weil diese Situation gibt es ja anscheinend. Genau, Punkt. Schreibt uns, schreibt in die Kommentare.
1: Aber
2: genau das hatte ich lustigerweise bereits schon äh, während ich hier parallel die Episode für die Webseite aufbereite habe ich auch schon reingeschrieben gehabt so ist euer Weihnachten politisch dazu haben wir auch eine Frage an euch mal, äh, zwei doofe ein Gedanke ich bin aber gleichzeitig sehr konsterniert dass du jetzt plötzlich die Freiberuflerkarte ziehst <lacht> Und genau das sagst, was ich sagen wollte, es war original, es ist so, ich kenne die Situation nicht, meine Familie ist ziemlich klein und die ausgesuchten ein, zwei, drei Leute, mit denen man sich da trifft, sind äh, nie im Verdacht gewesen, in irgendeiner Form solche Diskussionen anzustoßen. Äh, stimmt, dieses Jahr verbringen wir sogar mit einem arabischen Teil meiner Familie, die in Holland wohnen, äh, Weihnachten. Und die sind selber geflüchtet damals aus dem Irak. Es ist so, also niemand von denen wird die Rehat Wilders oder die AfD-Karte ziehen. Hm. So viel ist klar. Und ansonsten würde ich, egal ob Jesus oder nicht, darüber planieren. Das ist einfach, ich meine, Entschuldigung. So ein schönes Bild. Ja, das ist, Genau, also ich hatte sozusagen den, den, den unangenehmen Onkel, der dann immer so komisch wird, kenne ich quasi auch nur aus Artikeln und aus Berichten. Bei uns war das glücklicherweise nie so. Aber ich stelle es mir auch genauso unangenehm vor, wie es dann für alle immer beschrieben wird.
3: Genau, ich möchte auch noch kurz sagen, dass es, dass es sogar nicht in diesem N-Wortfall nicht mein unangenehmer Onkel war, sondern der Freund vom unangenehmen Onkel. Was es nicht besser macht, mhm. weil es war trotzdem eine familiäre Situation, in der Aha. Familienangehörige dann aber ich, in so eine Gemengelage geraten. auch.
0: Aber ich bin jetzt, da hatte ich auch einen Brainfart, aber wie ist denn das geendet? Naja, kannst
3: du dir vorstellen, ich habe eine kleine ja, so Sprache so. gehalten.
0: <lacht> Feuerlöscher. <lacht> und, dann, und dann so betretenes Schweigen und betretenes Essen, oder?
3: Ja, genau. Okay. Oh, ich kann und dann habe ich dann so nachher gedacht, ah oh, fuck, immer musst du uh, und hetze mal und so. Also ist jetzt nicht so, dass ich so Sachen dann sage und dann nicht dann nachher auch noch Gefühle habe, ob das jetzt angemessen war oder nicht. Mhm. In der Form, in der ich es dann jeweils tue. Hm.
1: Das Schlimme ist aber wahrscheinlich, dass die Personen, die solche Dinge sagen, genau die Gedanken im Nachhinein wahrscheinlich eher nicht haben, ne?
3: Ich gehe fest davon aus.
1: Ja, dass man mhm. sich selber fragt, war man da jetzt schuld? Und die andere Person sich fragt, war eigentlich die andere Person schuld?
2: Mhm. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja, aber tatsächlich, also ich ähm, habe das mittlerweile auch nicht mehr, dass ich überhaupt an Orte sozusagen, also ich fühle keine Verpflichtung mehr, ähm, Feiertage etc. an Orten zu verbringen, wo ich vermuten muss, dass ich mich nicht wohlfühle oder quasi all meine Kraft aufbringen muss, halt nicht zu jedem zweiten Thema in eine endlos Diskussionen zu verfallen, wo ich auch sicher sagen kann, dass da keine Bewegung durch den Austausch angestoßen wird. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr große... Erleichterung. Und das ist mhm. tatsächlich auch, also wir machen das ja in der Familie sowieso, dass wir also gar nicht so sehr an diesen 24. und 1. 2. Weihnachtstag festhalten, sondern ja einfach immer Weihnachten feiern, wann es gerade passt im Dezember. Ähm, <lacht> und das nimmt auch diesen Druck von diesen Tagen irgendwie weg. Das finde ich total gut. Und ich glaube, bei mir ist auch hinzugekommen, halt, dass durch die Trennung die Kinder nicht jedes Jahr äh, bei uns sind und man dann auch wahrscheinlich weniger diesen Impuls hat, dass es da aber alles besonders schön und perfekt und äh, so weiter sein muss, mhm. ähm, weil sowieso quasi jedes zweite Jahr komplett gestaltbar ist und daraus lernt man ja auch, wie viel Spielraum man hat für die Male, wo die Kinder dabei sind, und dass man ja auch gar nicht verpflichtet ist irgendein Bilderbuch Weihnachten zu feiern, was man in der Kindheit vielleicht äh, in den öffentlich-rechtlichen Sendern in den Serien gesehen hat, sondern dass man das ja selber in der Hand hat. Ähm, das äh, fand ich aber erstaunlich, wie schwierig das ist, wirklich sich davon loszumachen. Also mir ist es schwer gefallen auf alle Fälle von diesem von dieser Schablone, wie, wie wird Weihnachten gefeiert. Und dann aber zu sehen, dass, dass es aber dann auch wieder Familien gibt, wo diese Schablone auch zelebriert wird, aber quasi alles ganz friedlich und lieb und über die Generationen hinweg ganz offen und zugewandt vor allem gefeiert wird. Ähm, ja, aber da sind wir eigentlich im Dezember noch. Vielleicht, Frau Kirsche, passt sein Thema dazu?
3: ja. Genau, es ist ein Dezember-Thema. Ich weiß, dass ich, dass ich, schon, also die Weisheit in der Besetzung gibt es ja schon zwei bis zweieinhalb Jahre. Und angeblich haben wir ein Problem, ein geteiltes Problem mit unserem Gedächtnis. Ich weiß, dass wir über dieses Thema schon mehrfach gesprochen haben. Aber ich möchte es jetzt anders aufziehen. Nämlich, ich habe voll den Erkenntnisgewinn gehabt. Also der Dezember ist in meinem Leben ein Monat, der massiv aufgeladen ist, weil da mein Geburtstag ist, und weil halt Dezember ist und es ist Weihnachten und Schablone, dies, das und so weiter und so fort. Und ich habe an den Dezember immer Erinnerungen von, das war ein gutes Jahr oder das war ein schlechtes Jahr. Also entweder ist der Dezember quasi total in den Fritten, das war letztes Jahr so, oder der ist mega. ja Jetzt habe ich mir überlegt, ach, Schätzchen. Eigentlich weißt du doch, wie das ist. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß und so weiter. Bla, bla, bla. Und jetzt habe ich mir überlegt, rot. ich kann ja... gibt okay, auch Rot. Und, und, und so, genau.
2: Rot und Schwarz und Weiß.
3: Ja. Äh, äh, ja. Ähm, genau. Jetzt habe ich mir also überlegt, äh, ich äh, führe, weil das, ich habe das gar nicht, bei den anderen Monaten habe ich das nicht. Ich habe jetzt nicht so, dass ich denke, boah, der Juli, der war ausschließlich... Toll oder sowas, aber beim Dezember habe ich eine Tendenz dazu, also führe ich jetzt ein, es gibt Graustufen im Dezember und äh, möchte fragen, was sind gute Sachen am Dezember und was sind Sachen, die nerven am Dezember oder auch schlechte Sachen und oder habt ihr das gar nicht mit dem Dezember so? Ich will
1: was total Meta drauf ach, äh, antworten, was nur so ganz bisschen was damit zu tun hat, wie so ein Mann nach einem Vortrag. <lacht>
0: ja,
3: wow, das ist auch mehr so ein Kommentar, keine Frage. Ja. <lacht>
1: Ich, wenn du geredet hast, habe ich nämlich gedacht also die erste Frage zu beantworten ich kann mich ehrlich gesagt nicht an die einzelnen Dezember, Juli oder April erinnern und habe gar nicht so einen festen Eindruck wo ich dann am Ende sagen könnte das war gut oder schlecht aber so ein Grundgefühl so zu Jahren oder so Abschnitten im Jahr und wenn das negativ ist, dann gucke ich mir einfach meinen Fotostream an und das ist quasi der, der umgekehrte Tagebucheffekt. Ich habe aufgehört, mhm. Tagebuch zu schreiben, weil ich früher Tagebuchschreiben ausschließlich dafür benutzt habe, da wütende Sachen reinzuschreiben, was mich alles stört, wer mich nervt, was doof ist, was ich hasse. Und wenn ich dann Tagebuch gelesen habe, war quasi rückwirkend, alle Ausschnitte aus meinem Leben waren furchtbar. Also habe ich damit aufgehört und der Fotostream ist quasi umgekehrt. Also dann gucke ich den Monat Dezember beispielsweise an vom letzten Jahr und ich mache ja nur Fotos, wenn es schön ist und nicht, wenn man sich streitet oder irgendwie man sich wirklich ernsthaft ärgert, sondern eben nur in guten Momenten eigentlich oder um mich an was Gutes zu erinnern. Und das wiederum ähm, überstreich, also überschreibt dann auf meiner Festplatte alle schlechten und mittelguten Erfahrungen <lacht> und ich gucke zukünftig nur auf gute Monate zurück. Deswegen meine Dezembers sind alle ganz wunderbar.
3: Ah ja, das finde ich sehr spannend. Erst dachte ich so, ich mache äh, so, dass ich so monatliche Rückblicke habe mit Fotos und dann denke ich auch immer so, ach guck mal, war doch gar nicht, waren doch voll geile Sachen bei, hast du jetzt wieder vergessen. Aber ich kann auch jetzt noch Fotos angucken von Februar 2012 und weiß, boah, da war ich total unglücklich.
1: Nein, da bin ich, ich, ver ich vergesslich. Da gucke ich mich an und denkst, ich sehe total glücklich aus. Ach, schön.
2: <lacht>
1: okay, gut. Wie ist es bei dir, Markus?
0: Äh, 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 ich bin ein sehr wortgewandter Mensch. Äh, äh, ich überlege gerade, also es hat... Dezember hat für mich überhaupt nichts von dem, was Julia erzählt hat. Also wieder in die eine, noch in die andere Richtung? Das Einzige ist, weil
2: ich Freelancer bin. Hör jetzt auf. Wow. Ich antworte ab jetzt zuerst. Yes. Okay. A Apropos <lacht> Männer, die in Mikrofone sprechen, nach Patrizia Kamerata jetzt malig. Also go ahead. Okay, ich antworte einfach für Markus und mich. Ähm, ich mache einen kleinen Schlenk. Ich mache einen kleinen Schlenker, denn das, eigentlich wollte ich es gar nicht plagen, aber jetzt nehmt ihr, meine Antwort nimmt vorweg, dass ich ab nächste Woche einen weiteren Podcast mit Philipp Helwig beginnen werde. Der Malek uns mach, gar nicht. ich habe auch das Gefühl. Ne?
1: Jetzt, wo oh, wir so regelmäßig auf sind, sind wir dir nicht ja, genug. Echt? Wir haben uns so ja. zusammengerissen. Toll.
0: Es ist so ein klassisches irgendwie Mischung also, aus Angst vor Nähe und Abandonment. Äh, ist es so, ne? also, ja, wenn ja. wir nahe kommen, geht er weg. Demnächst. Wenn wir weggehen, ist ja, 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 schon, schon klar.
3: Genau, demnächst sehr wahrscheinlich. Wenn wir noch häufiger podcasten, dann ghostet der uns ja, einfach. Ja, genau. Also dann wenn dann, dann wieder Monat
0: Pause im Podcast ist. Ja. Also wenn dann ne? Pause ist, dann kommt dann nach dem Monat so, ah ja, die anderen Podcasts irgendwie gar nicht so geil, habt ihr nicht mal wieder Lust? Können ja, ja, wir schon.
3: Na. Freitagabend schon was vor?
2: <lacht> Jedenfalls. Multicall. <lacht> wir beginnen diesen Podcast mit der Emotion der Woche, haben wir uns überlegt. Und meine Emotion der Woche ist die Antwort auf die Frage hier. Deswegen, Winkern. die Weisheit war früher dran. Ähm, oh. Und zwar war meine Emotion, die ich habe, proxy weihnachtszeit -Überdruss. Und das beantwortet eigentlich das Dezember, genau, warum? Weihnachtszeitüberdruss wäre ja so, wenn man selber dieser Weihnachtszeit überdrüssig wäre, ne, so, äh, alle so besinnlich, dieses dumme Licht in der Stadt und so, das wäre, das wäre, aber das ist gar nicht mein Punkt, ich habe proxy Weihnachtszeitüberdruss, ich habe quasi, ich bin überdrüssig, dass alle anderen ihren Weihnachtszeitkram haben, den ich selber gar nicht so habe, nämlich zum Beispiel Weihnachtsfeiern vom Kegelclub und von der Arbeit und von irgendwie, mein Leben als Freiberufler besteht ja darin, in Gruppenarbeiten viele, viele verschiedene Gruppen mit anderen Leuten irgendwas zusammenmachen zu müssen. Und wenn du dann sechs Leute oder vier oder egal was übereinander bringen willst und ja nee, an dem Donnerstag, da sind wir dann irgendwie ja hier vom Judo, haben wir irgendwie abends dann nochmal und... Es geht nichts voran ab etwa Anfang Dezember bis Mitte Januar, weil dann ist ja zwischen den Jahren und dann ist ja so und dann ist ja am Anfang Januar. Nee, da ist man ja, da ist man ja eine Woche weg. Da haben wir ein Haus in Holland und dann irgendwie, ach so, nee, dann Corona, da bin ich krank. Also es ist so, eigentlich geht sechs Wochen lang nichts, was ich gerne aber machen möchte, aber nicht, weil ich nicht könnte Corona hätte oder irgendwie im Urlaub wäre, sondern alle anderen. Und deswegen ist mein Dezember geprägt davon, dass alle anderen so unglaublich viel zu tun haben. Und das ist mein okay. proxy weihnachtszeit Und ich habe mich los. dieses
0: Jahr entschlossen, exakt diese
2: Welle zu reiten. Ähm, weil <lacht> Du kannst jetzt nicht mehr podcasten, weil du hast ja Weihnachtsfeier mit ja, deinem anderen Podcast.
0: Nee, nicht, nicht so, aber so ein ne, so Freelancer <lacht> ist ja schon, also in dem Moment, wo die Arbeit nachlässt, dann ist er ja, ja sofort immer zwei Sachen. Ne? Das eine Durchatmen und das andere, oh fuck. Ich werde nie wieder irgendeinen Auftrag bekommen. Das ist das Ende meines Freelancerlebens. Und ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr nicht zu fühlen, sondern zu sagen, geil, das Jahr geht langsam zu Ende. Ich habe gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist eigentlich auch ganz schön irgendwie. Und das hat lustigerweise dazu geführt, dass ich momentan mega viel zu tun habe, aber es sich trotzdem so anfühlt, dass hätte ich nichts zu tun. <lacht> und jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt, ah, I have no idea. Jetzt dachte ich so, ja gut, irgendwie mh, vor Weihnachten halt nochmal eine Sendungsredaktion, das kann schon mal passieren. Und ja, irgendwie, dann kommt der Kongress und auch da wird ja eine Sendung gemacht. Da bist du auch irgendwie so, bist, aha. Mh, aber dann ist, ja, dann ist ja im Januar irgendwie, da, da ist ja dann so ein bisschen ruhiger. Ne? Dann genießt du das mal. Dann machst du das mal ohne, ohne freelancer jahres Anfangsangst so. Das ist ja ganz entspannt. So Und in der letzten Woche dann so zwei Großprojekte klopfen an die Tür und sagen so, Markus, vielleicht bist du ja der Richtige, der dann sofort irgendwie und ich also I'm at a loss. Ich, es fühlt sich alles sehr gut an. Ich bin mega entspannt, aber Freelancer Freelancerarbeit immer. Ich weiß, ich habe ich habe echt keine Idee. Witzig. You jinxed it. Wie, uh, did I so? But, weil ich habe ja jetzt erst drüber geredet. Aber innerlich. Ich Aber du innerlich hast drüber geredet. Können. Ja, okay, ja, okay, gut. Ja, eben. Ja. Innerlich drüber ja, reden. Ref Reflexionsarbeit am eigenen Selbst durchzuführen schwierig. Lieber toxische Maskulinität.
1: Ja, das sage ich mir auch immer. Was ich dazu sagen wollte, war Folgendes:
0: Über Gefühle nachdenken und andere aussprechen lassen. Das ist kein schönes Nach-Weihnachten. Gut. Aber ja, gut.
1: Führt uns das nicht sofort zu dem nächsten Thema? Das hatten wir ja zumindest mal angekratzt in der Folge, zumindest unter dem Stichwort, wie es jetzt hier steht, nämlich Midlife-Crisis, weil das haben ja nur Was? Männer.
2: Ist das Is so? Ich glaube nicht.
1: Ja,
3: <lacht> doch, das ist statistisch
1: also erwiesen. Die Frauen,
2: die ich kenne, aber eigentlich kenne ich nur Frauen, die das haben. Aber ist das, ist das so.
3: Aber weil du nur Frauen kennst.
1: Weil
2: ich so ein typischer maskuliner also Alpha-Mann bin, meinst du? Ich, ich Aber dann meine würdest du Chicks. keine Frauen äh, also, kennen. Ah, so. ähm, ja, wenn
1: es nur deine Chicks sind, Mann. dann passt es wieder. Ich dann wollte
0: weißt du das nicht.
2: Ja, wenn die Boobs gemacht werden, ist mit live.
0: Manchmal sitze ich im Podcast und dann komme ich nicht <lacht> zu Wort. Ich nehme Ukulele und spiele in einem Fort. Ich habe jetzt einen Gedanken. Dann würde ich euch gerne erzählen und weise euch in die Schranken, will euch auch nicht länger quälen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Midlife Crisis. Achso, nee, doch, doch, genau, ich wollte fragen. Oh, well. ist, ist es so, weil Männer, also die, die, der statistische Klischeemann sozusagen, Zeit seines Lebens ähm, blind durch die Welt fährt und dann auf einmal realisiert, oh fuck, irgendwann sterben. Ähm. Und Frauen haben einfach die ganze Zeit Stress, deswegen gibt es sozusagen keinen besonderen Peak an, ich habe jetzt Stress mit mir selbst.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ah, okay. so. Also deswegen gilt es halt vor allem für Männer, die sich nicht äh, an ähm, den zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrem Leben beteiligen, mhm. sondern stark an der Erwerbsarbeit ausrichten und halt dann auch weniger Sorgearbeit übernehmen, weil sie eben diese Sinnhaftigkeit dann vor allem in dem Kontext spüren und man dann aber so mit 20, 30 Berufsjahren ja dann auch schon gelernt hat, dass man nicht unersetzbar ist, dass eigentlich auch Männer über 50 gar nicht mehr so viel Karriere vor sich haben und dass dann irgendwann die Rente kommt, wo man dann sowieso nichts Sinn das mehr macht. Und die Frauen sind halt durch die Care-Arbeit ähm, ganz gut bedient überhaupt äh, quasi in dem Hamsterrad immer weiter äh, zu rennen und dann sieht man ja auch an der demografischen Entwicklung, dass man vom, die Kinder werden groß und man hat ein bisschen Luft, gleich rutscht in, die Eltern werden pflegebedürftig und dann ist da auch keine Zeit für Midlife Crisis, aber es war eigentlich dein Thema, Malik. Äh,
2: ja, das, <lacht> <lacht> ich, ich muss gerade noch einen Satz, eine Frage anfügen, du bist Expertin, ähm, ist es aber nicht, das, also eigentlich ein grundsätzlich menschliches Thema, weil die Sinnkrise kann ja auch bei den Care-Arbeit-Ausübenden, und das sind ja häufig Frauen, auch dann kommen, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, aber du hast dich nicht gut genug in, weiß ich nicht, zum Beispiel in einem Berufsumfeld oder so verankert und dann ist plötzlich deine ganze care sozusagen, läuft ins Leere und was ist dann meine Identität und so?
1: Genau, das nennt sich Empty-Nest-Syndrom, das gibt's auch.
2: Ah, okay. Ähm, Midlife Crisis. Ich finde, ich bin in keiner. Oder ihr müsst mir das beantworten. Ich brauche eure Hilfe. Es <lacht> <lacht> war so gewesen.
1: Hast du in letzter Zeit oh, ein oder zwei Autos gekauft? Ich habe, ja
0: rote <lacht> zwei, zwei Wenn ich richtig informiert
2: bin. Welche Farbe
1: rote, haben die? Eigentlich? Man
2: kann sie oben aufmachen. Sie haben
1: den Sportmodus.
2: Ja. <lacht> <lacht> Sind es, sind es
0: für das, wenn du für das, was du tust, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich eher so überdimensionierte Muskelpakete? Zwangsläufig, nicht weil ich so wollte.
2: Ah, ja, ja, musst in du in viel
3: drüber reden? Man, ich hast du einen Podcast, wo du darüber redest?
2: Ich habe den Podcast schon wieder beendet. Bin ich jetzt im Alter angekommen? Okay, ich, ich verstehe euren Punkt, es wird noch schlimmer. Ich habe mir gestern einen Nasenring stechen lassen. Und ich weiß nicht, warum. okay Das, das okay. ist noch schlimmer. Es war so ein bisschen, Wie, du weißt nicht, ich warum? Ich weiß nicht so richtig, warum. Es, du musst dir mal zeigen. Achso, ja, man sieht nur so ein Steckerchen jetzt gerade, weil man muss drei Monate so einen Stecker drin haben. Und damit ja. Also es war so Es war nämlich so gewesen. Ich war einmal Junge, also bevor es Podcasts gab, in einem Land vor unserer Zeit, war ich auch mal jung und hatte da schon oh. viele, viele Jahre einen Nasenring, den ich sehr mochte. Und dann hatte ich aber auch, Uh, ju training Das war so Wettkampftraining, da darf man ja auch keinen Körperschmuck oh. tragen. Warum leidet die Kirsche?
3: Achso, ich dachte, den hätte sie ja da rausgerissen. Achso, nee, nee, nee. nee aber damit genau das nicht. Man, man,
2: damit das nicht passiert und damit man auch niemand anders irgendwo irgendwo hängen bleiben kann, äh, muss man den vom Training halt immer rein und raus mhm. und so. Und das ist, war so ein ganz normaler Publiker zwei Mark, damals noch Mark, äh, Ohrring, so ein silber ring Und <lacht> den aber aus der Nase rauszufummeln, war immer so mit so zwei Zangen. Und nachdem du hundertmal so einen Ring mit zwei Zangen rein und raus da, ne, ist, es, ist der auch irgendwann völlig trash. Und irgendwann, das ist auch sehr anstrengend. Und dann habe ich es wegen dem Training, weil ich hatte dreimal die Woche Training, es war wirklich anstrengend, habe ich es irgendwann sein gelassen. Aber eigentlich fand ich es immer schade. So, irgendwann habe ich dann auch lange schon kein Training mehr gemacht, aber dann war das Loch zugewachsen, da habe ich mich da 20 Jahre nicht drum gekümmert. Und dann habe ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, alte Fotos gesehen dachte, oh, ich mochte den Ring. Ähm, und dann habe ich jetzt ein Jahr drüber nachgedacht, dass. Ich mir ja vielleicht, ob ich diesen Ring wieder mal, Aber dann denkst ich so, pass auf, du bist 50, Junge. Ist das nicht eine midlife -Crap? Was? Wie? Was musst du hier noch beweisen? Wem willst du? Schmückt dich das? Warum? Warum? Eigentlich ist es ja auch ziemlich egal. Es war nur irgendwie nett, aber es ist auch irgendwie egal. Und so. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt, du hast eine neue Band gegründet, mach mal ein bisschen Rock'n'Roll in dein Leben rein. Und dann habe ich gesehen. Früher, als ich jung war, da gab es ja kein Piercing. Da gab es keine Piercing-Läden, sondern du hast einfach Punks auf dem Marktplatz gefragt, Hör mal, wie habt ihr das mit dem Nasenring gemacht? Da haben die gesagt, ich habe so eine Kartoffel dagegen gedrückt und dann habe ich irgendwie, oder der andere so, ja mit so einem Eis, da habe ich so ein Eiswürfel genommen, da habe ich irgendeine so Nadel da ich heiß gemacht dann dann durchgestochen. Es gab nichts. Wir hatten nichts nach dem Krieg, also bin ich... Nicht ganz so Punkrock, in, in Aachen. Und dann bin ich äh, einfach neben dem Marktplatz in so einen kleinen Schmuckladen gegangen. Kennt ihr die? Die sind so ein Meter breit und drei Meter tief und die haben so winzige, so kleine ein Euro Schmuckdinger und da war so eine nette Frau und die hatte das noch nie gemacht, aber die hatte so ein Pistölchen, mit dem man so in so ein Ohr reinschießen Ich so, ja, ich hätte aber gern in der Nase. So, ja, geht das denn auch? Ich so, ja, keine Ahnung, irgendwie muss das doch gehen. Und dann hat sie, sie war aufgeregter oh als ich und dann hat sie da irgendwie mit dem Pistüllchen so klack und das war auch alles gar kein Problem. Da hatte ich einen Nasenring, es war die richtige Stelle, hat sie vorher mit so einem Kuli noch so markiert und da weiß ich auch nicht, ob desinfiziert wurde, aber jedenfalls habe ich es überlebt und das hat ja damals auch geklappt für drei Mark. Heute wow. gehst du in einen Piercing-Laden, machst einen Termin, die wollen 50 Euro von dir haben und sie haben blaue Handschuhe an. Und ich denke so, was? Das hat doch nie an der gekostet. Warum <lacht> also, also ungefähr so war jetzt zwei Monate lang meine Reaktion. Ich kaufe mir so ein Pistölchen von Amazon. Da kriegt man fünf von zwei <lacht> Also es, das war live, so aus meinem Kopf, live rauskopiert und, und dann war ja. ich so, und alle um mich rum, die ein bis 16 Piercings haben, nee, das solltest du nicht machen, du könntest einen Nerv treffen. Ich so, das hat doch damals auch geklappt. Und dann äh, war so, äh, gut, ich wurde auf jeden Fall genudged, äh, sozial unter Druck gesetzt, zu einem Original-Piercer-In in dem Fall zu gehen. Und dann habe ich gesagt, ich gebe keine 50 Euro an. Bis meine Freundin gesagt pass auf, ich gebe dir die Hälfte dazu, halt einfach die Fresse und mach es endlich. Und ich so, naja, aber es ist immer noch sehr teuer. Und es äh, <lacht> ist mir auch egal, wer es bezahlt. Und dann, wenn du dann wieder Stundenlohn von Menschen, die da irgendwie arbeiten und die müssen Miete bezahlen, als Freiberufler, verstehe ich das ja sofort wieder und dann, naja, gut. Und dann habe ich meinen Aachen gefragt und dann hat mir jemand eine Mail zurückgeschrieben, ja, bei uns kostet es 30. Und dann war ich so, <lacht> Okay, ich hatte mich drei Monate an den Gedanken gewöhnt, dass es Geld kosten könnte und dass wir nicht mehr 1918 haben oder so und ähm, hab dann <lacht> hab dann äh, und dann gestern oh, Mann, ich, Ja, es ist nicht leicht manchmal. Und dann äh, war, äh, gestern war jedenfalls der Termin und der Tag und dann war erst die Piercerin noch in Urlaub und wie auch immer und dann bin ich da irgendwie hingegangen und sie waren alle total nett und freundlich und der Laden ist auch groß, er muss auch bezahlt werden und sie waren auch sehr ordentlich und professionell und haben alles und habe mich dann bist du aufgeregt? Ich so, äh, nö. Aber ich wusste ja, wie das ist. Ich wollte ja nur zu dem Zustand zurück, den ich kannte. Und dann war das alles so total nice und dann so piek und es tat sehr viel mehr weh, als tatsächlich das Pistülchen von, dem, von der Dame damals in dem, in dem Lädchen. Das war einfach klack und dann war das drin. Und mit so einer Nadel und also das war so, meine Augen tränen, meine Augen Fuck! Dauert das immer noch? Warum? Okay, ich wusste überhaupt nicht, das ist das so, ah, okay, vorbei, naja, okay, jetzt nur noch dumpfer Wundschmerz wie beim Zahnarzt. Ich so, das hatte ich nicht, war aber war okay. Ich habe super männlich meine Tränen abgetupft und äh, die Haare gerichtet und dann hatten sie mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, waren sie auch schon durch. Und dann, nee, es war, wirklich, es war nett und angenehm und freundlich und dann wurde ich aufgeklärt, Desinfektion und jetzt darf ich drei Monate nichts machen. Meine Nase nicht angucken und irgendwie nichts. Ich dachte, das war damals auch anders. Wir haben einfach weitergemacht. War mal, aber man hätte sterben können. Ich hatte sozusagen Glück. Ja, und jetzt habe ich also hier so ein Nasendings und kam da so raus und dachte, ja, cool, jetzt hast du es irgendwie gemacht. Ich weiß immer noch nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Jetzt ihr. Nee, stopp. Boah. Bevor.
3: Ich finde Nasenringe nee, super hart. Nee, stopp,
2: stopp, stopp, stopp. Ach, Kirsche. Oh,
0: okay, also dann. Also, jetzt stellt sich heraus, ja, an dieser Stelle stellt sich heraus, dass Malik. Und ich, wir sind Brother from another mother. Freelancers Weil from another mother. Es war so mm. gewesen. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich in Rostock meine Antifa-Phase. wichtiger Teil der Antifa-Phase war auch, dass man Ohrlöcher hatte. Es gibt auch einen Modecode in der Antifa. Ich war also in so einem kleinen Schmucklädchen. Ungefähr einen Meter breit, drei Meter tief. Da hatte so eine, so eine alte Dame, hatte so ein Pistülchen und so PAM durchgeschossen ja. und das war das Ding an sich war nicht gut ich bin nur dann aus dem Lädchen rausgegangen mein ganzer Körper war so wow Moment hier hat gerade jemand was reingeschossen oh. ich bin so wirklich so hui, durch die Gegend geschwankt. und dann hatte ich ganz lange eine wie ich jetzt weiß hinged Segment Creole also das ist eine Creole also ein Ohrring der, den kann man zuklicken also der hat ein Gelenk und dann einen kleinen Zapfen den man in diese Röhre, die der Ring ist, reinsteckt. Und wenn der zu ist, dann ist es ein durchgehendes Ding ohne Erhebung. Sondern es ist ah, einfach ein glatter Ring. Schön, ja. Und das fand ich mega geil. Die Geschichte geht die Parallelen weiter. Dann habe ich so vier, fünf Jahre relativ regelmäßig Kurio das ist ein Karate-Stil, der mir sehr liegt, äh, trainiert und da musste man seine Ohrringe oh, rausmachen. Und das ging viel einfacher, man brauchte keine Zangen, aber ich habe den immer, und ich weiß bis heute nicht warum, ich habe ich habe das nicht sozusagen irgendwie am pop gemacht, sondern ich habe das in der Turnhalle, da hing an einem Fenster so ein Netz, da habe ich den mal dran geklackt, da habe ich es irgendwann vergessen. Oh. Also, oh, beim, beim nächsten Mal waren sie weg. Ich keine Ohrringe mehr. Und dann bin ich, wie man das so macht, habe ich mir so, wo, äh, ich, ich wusste irgendwie, ich habe irgendwie aus den Niederlanden, habe ich, ich glaube von meiner Mutter, hab ich meine Mutter gefragt, so nein, ich weiß nicht, wovon du redest, ich habe niemals eine Kreole gehabt. Und dann bin ich immer <lacht> mal wieder, die letzten, also die letzten sozusagen 30 Jahre meines Lebens, nicht ganz so viel egal, äh, sozusagen, immer mal wieder, wenn ich vor so einem Juwelier war, ja, bin ich so reingegangen, also, das ist so eine Kreole, ja. Und wenn man die zumacht, dann ist das so ein durchgehender Ring. Und die, also, nee, das ist ja viel zu filigran wir machten sowas, kein Ding. Neulich war ich mit äh, Kind zwei Weihnachtsgeschenke bummeln und wir waren bei so einem Friedrichshainer Hipster-Juwelier-irgendwas-Dings. Ähm, also Handmade-Stuffen, wie so rein. Und ich so, ah, jetzt ist wieder die Zeit. Man könnte es mal versuchen. Also reingegangen, so, ja, hier so eine Kreole. wie und, und die so, hä? Das ist so... Piercing-Laden-Standard-Quatsch. Mhm. Ich so, nee, das kann nicht sein. Das ist, Und sie, doch, doch, doch. Geh mal, geh mal rüber. Geh mal. Da gegenüber ist so ein, ist so ein, ist so ein ja. Und ich habe, ich habe schon stundenlang mit Webrecherche zugebracht. Ja. Ähm, gehe also in den Laden rein. Mega nette Leute. Oh, furchtbar. Und ich sehe aber nirgendwo diese Dinger. Mhm. Und er sagt, so, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Komm mal mit. Und dann fühlen mich um die Ecke wo deren Krams liegt, was man am Anfang, ja, wenn die Dinger frisch sind, also nicht was der Schmuck ist, sondern das ist halt so, das ist halt auch so ein, das machst du rein, wenn das Ohrloch frisch ist, eine Wand, eine Wand voller dieser Dinger in den verschiedensten Dicken und Durchmessern und Werkstoffen und ich habe, ich habe 30 Jahre lang nach diesem Ding gesucht und ich habe einfach nicht nach der Basisoption gefragt. Also ich, ich war immer so, das, das ist so Filigran, das muss doch was ganz Besonderes. Nein, das ist ein fucking Standard-Piercing-Ding und dann habe ich mir so Dinge gekauft und jetzt habe ich
2: wieder ein Ohrring. Zeig. Jetzt müssen also. Du hast einen Kopfhörer zeig. auf, deswegen. Ohrring. Ja, nicht muss näher ran. Komm näher ran. Wir wollen es. Ah,
0: liebe podcast Kamera, Radio, ich komme jetzt mal näher an die Kamera. Ja.
2: <lacht> unscharf, unscharf.
1: Oh Gott, ist das spannend? Ja, mein Weiß Gott, mal, ist
2: äh, da ein Ohrring da, man kann es nicht sehen. Okay, ich, ich sehe es nicht, vielleicht kannst, kannst du uns ein Foto, ein Foto machen. Wir, müssen, wir
0: müssen, das, äh, müssen das hinterher besprechen. Ja. Ähm, genau, aber es ist sozusagen, es ist eine, eine 12 mm im Durchmesser messende 1,2 mm dicke, was relativ dick ist, wenn das Ohr lange, wenn da lange nichts drin war. Mm. Äh, Titankriole, die ich jetzt trage. Und jetzt müssen natürlich, während ich euch das Foto bereit mache, also die einzigen Leute natürlich mega witzig, wenn jetzt Patricia und Julia auch sagen, ich habe übrigens letzte Woche, aber ich, also die Frage, die Malik sozusagen stellen will, interessiert mich also auch. <lacht> Vor allen Dingen, weil Patricia erzählt hat, wie sie mich findet, wenn ich dieses Ding trage, was mir so ein bisschen zu denken gibt. Aber
2: ja, haben wir jetzt Midlife Crisis oder was ist jetzt? Hot? Sexy? Männlich? Interessant? Geheimnisvoll? Professionell?
3: Also ich fange mal an, ähm, ja, professionell finde ich euch immer, ähm, äh, dass ich fange an, aber ich parallelisiere es auf eine andere Person, die nicht ihr seid, nämlich meinen Mitbewohner. Der ähm, ist äh, Professor für Jugendsoziologie und hat, als er die angetreten hat, die Professur, äh, so spaßhalber gesagt, geil, jetzt kann ich für immer auf Konzerte und gehen und so weiter, weil ich musste es ja jetzt beruflich. <lacht> geil. Ähm, <lacht> was er auch tut. Aber ähm, was ich da total äh, lustig fand, ist, dass nicht er die Midlife-Crisis hat, sondern ich quasi ihm eine, also wenn man jetzt in der Logik von euch bleibt, eine aufgedrängt habe. <lacht> weil sich offensichtlich mein, äh, ästhetische, meine ästhetische Präferenz nicht so richtig geändert hat, seitdem ich 14 bin. Oder sie jetzt auf jeden Fall wiederkommt und ich ihm versuchte zu erklären, was ich gerne hätte, dass er anzieht. <lacht> und das ist 1A. Das, was ich früher, also unter 20, hot fand, nämlich so äh, Dickies, hochgezogene ähm, Tennissocken, ähm, Vans also das, was Skater früher so getragen haben. Und ähm, ich habe schon einen Großteil habe ich jetzt schon geschafft. Also bitte verratet mich nicht an den Mitbewohner. Ähm, ich arbeite weiter daran. Und spätestens nächstes Jahr wird mein 14-jähriges Ich die <lacht> ganze Zeit denken, oh Gott, der Typ ist so heiß. Das wird mega.
0: Ich bin, ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass dein 14-jähriges Ich auf Männer um die 50 stand. Aber okay. <lacht>
3: Ach, jetzt macht doch nicht meine schöne Erzählung <lacht> am Arsch, ey.
2: Übrigens habe ich den Frechheit. Ring gefunden. Ich versuche ihn auch mal scharf zu kriegen. Man muss, glaube ich, so machen. Äh, ja, das ist das, gegen, das, das, das ist das Gegenteil von dem, was ich meine. Das ist ein sehr, sehr, sehr dicker Ring mit so einem ganz kleinen Teil, der dann durch das Loch genau, geht. Genau, der ist halt auch sehr schwarz, denn das Silber war mal Silber und ist inzwischen halt völlig angelaufen. Und er ist, das könnt ihr kaum sehen, wahrscheinlich aber ist sehr zerdrückt von vielen Zangen, die ihn häufig geöffnet und geschlossen haben. Also das ist ah, Leute,
0: da. wenn ihr weiter so macht, fordern fordern die Hörerinnen dann naja, bald Fotos. ZuschauerInnen zu werden. Ne? Ich sag, wir können so? Fotos in die Show Notes ja, reinmachen. Aber aber also ich habe ich habe das Gefühl, Julia hat sich um eine Antwort gedrückt. Patricia, wie ist es denn mit dir? Ich haben ich wir jetzt mit keine Live mit oder Live
1: was? Ja, ihr ja, ja, ich nicht. Was?
0: Wieso haben wir mit? Wieso?
1: Na aus den hergeleiteten Gründen. Muss man das jetzt wir haben alles keine noch Gründe
0: hergeleitet. Wir haben uns Ohrlöcher stechen. Beziehungsweise also wir haben die, uns Löcher die Frage stechen lassen.
1: ist, in dem Moment zum Beispiel, Malik, wo du diesen Schmerz gespürt hast, hast du dich dem Leben nahe gefühlt? Hast du das Leben gefühlt?
2: <lacht> nee, es tat weh einfach. Ich war überrascht vor allem. Also nee. Also auch nachher dachte ich, okay, das ist jetzt der Haken von der To-Do-Liste. Jetzt brauchst du nicht mehr Monate drüber nachzudenken. So bestimmt irgendwie nett oder so. Aber eigentlich, ich hatte nicht das Gefühl, oh endlich oder oh ich bin wieder 14 oder nee war ich gar nicht 14 war ich Mitte 20 glaube ich oder so aber weiß nicht mehr also ich hatte gar keinen ich hab, ich weiß nicht warum hm. manchmal hat man so einen großen hm. Wunsch und ich will die und die Schuhe haben überlegt hin und her sind ziemlich teuer dann macht man es irgendwann dann freut man sich ja. ich bin so einer ich, wenn ich mir sowas gönne habe ich davon dauerhaften genuss ich finde das dann immer toll so so und in dem fall war ich bin ich so seltsam indifferent so hm. Nice, ich ich habe, <lacht> äh, möchte, möchte
0: so, so eine Frage ableiten, weil damit, die, und das, das ist eine It's All Fun and Games, aber ich frage mich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen ernsthaft. Wenn man auf die 50 zugeht, <lacht> Entschuldigung, mhm. und einen, äh, einen Ohrring trägt, ist man dann, also tut das möglicherweise meiner Stellung in der Gesellschaft als seriöser. Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel. Abbruch. Nee. So, so eine Sache frage ich mich. I have no idea. Auf keinen gesagt. Fall. Also ich, Malik, glaube ich, ich auch nicht. Nee, also ich glaube, da sind
1: die, ja. die Grenzen sind ja. halt ganz andere als vor 40 Jahren. Ja. Ich, also ich glaube, du müsstest mindestens ein Hals-Tattoo, also ein Gesichtstattoo hm. vielleicht ja, genau. haben
2: und Na, ich sehe aber hier Polizistinnen mit voll tätowierten Armen nee, nee, und so nee stopp
0: stopp ich, ich das ist schon also ich meine es schon so ein bisschen halt anders weil oder bzw als, als auch wo man hinfragt, hast du nicht noch euch erzählt irgendwie oder irg irgendjemand war das Manager <lacht> ich wollte gerade Managerinnen sagen was quatsch ist in dem Fall dass Manager sozusagen prinzipiell keinen Bart tragen
1: das habe ich nicht erzählt.
0: Nee, irgendjemand ne? hat mir das erzählt, sozusagen. Das in der, der Managerkaste wird sozusagen kein Bart getragen. Also mhm. deswegen schon die Frage: gibt es, also es gibt gläserne Decken, das ist ja völlig klar. Und ist sozusagen, wenn man einen Ohrring trägt, zieht man die sozusagen eine, eine Stufe tiefer ein oder so? Das, das ist die Frage, die ich habe.
3: Also ich würde sagen, dass das, dass das, dass es au contraire ist, äh, nämlich dass. Dass das Oder dass sich das ja nicht widerspricht. Du kannst jetzt halt kein Manager mehr werden. Sorry, Markus. Diese Karriereoption ist vorbei. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja so milieuspezifische Codes. So, ne? Also ich würde sagen, wenn du jetzt so ein O-Ring trägst, dann siehst du halt aus wie ein linksalternativer... Dieter. Älterer Typ.
0: Ja! Das ist exakt, älterer. was Patricia gesagt hat. Shit. Das, 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 aber das Schlimme ist sozusagen... Ähm, ich kenne, ich kenne diese, dieses Bild von Menschen sagen nur aus meiner Jugend. Ich fand die immer so ein bisschen schmierig. Well. Aha! Denn, denn Aha. <lacht> also über. Umwege. nee, 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 nee.
3: Jetzt, jetzt möchte ich erst ausreden. Nein, nein. Ich meine wirklich, dass die. Ähm, das ist doch das total Lustige am Älterwerden, dass man auf einmal in so. Mus in so Eben in so Codes reinrutscht, die, ähm, die man vorher vielleicht früher mal so ein bisschen. Äh, angesehen hat, die, aber wo man dann lernt, dass die halt anders funktionieren oder dass sie nicht auf einen passen oder dass man es halt falsch gedacht hat. Ich denke manchmal, wow, ich sehe aus wie eine Kunstlehrerin, damn it. <lacht> ähm, und das war auch früher so ein Code für mich, den ich wirklich nicht bedienen wollte. Und jetzt denke ich, ja, weil äh, ich bin eine coole Kunstlehrerin, die über Ungleichheit spricht, fuck you. Also.
0: Aber was mit den jungen Menschen? sehen die das auch so oder denken die? Ja, das auch ist auch gar er, nicht mehr. der Linksalternative Dieter und die Kunstlehrerin.
1: Ich glaube, die sehen ja. das so, aber die da muss man so, mit ja. klar
3: werden. Oh. Äh, weil, ja. Ja. Also ich Sonst, Sonst denken die halt ohne, da ist der Dieter ohne Linksalternativ. Ja. Das ist auch nicht geil. Ich ja. habe hab
1: tatsächlich, ich kann mich auch wirklich nicht so nach wie vor wahrnehmen, wie alt ich bin. Ich hatte das jetzt mhm. neulich wieder, äh, wie plötzlich meine ganze Timeline äh, zu Threads umgezogen ist, weil da ist plötzlich die Timeline aufgetaucht, die ich quasi aus 20 Jahre Twitter kenne. Und dann habe ich ganz interessant interessiert, die ganzen Profilfotos angeguckt und dachte immer, geil, die sind alle voll alt geworden. Also immer so im Gegensatz <lacht> zu mir, das sind ja richtig so äh, 50 jährige Menschen. Ja. Und das dauert wirklich ziemlich lange immer, bis ich auf die Idee komme, so, so sehen die mich natürlich genauso wenn die mein Foto sehen, weil ich einfach eben nicht mehr wie vor 20 Jahren bin und ähm, ich merke das auch immer wieder, wenn die Kinder Besuch haben, dann denke ich immer, es ist total lustig, weil ich fühle mich ja den Kindern quasi ganz nah von den Einstellungen und allem, ähm, um dann aber realistischerweise festzustellen, dass die halt jetzt so eine Mutti sehen äh, von, von einem Freund oder einer Freundin, wie ich das früher auch gesehen habe, wenn ich als Teenager irgendwo zu Besuch war und das ist ein sehr lustig verschrobenes Gefühl quasi sich da so um die Ecke irgendwie zu sehen und das nicht übereinander zu bekommen und tatsächlich habe ich aber auch so Sachen, dass ich denke, ich, mich zum ich hätte zum Beispiel total gerne rosafarbene Haare, das wollte ich schon immer mal haben, aber jetzt frage ich mich, ob ich nicht einfach zu alt bin, kann man mit 50 noch rosafarbene Haare haben. Also auf ich, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich glaube ja, ich glaube nur sozusagen, dass es, ich will jetzt nicht explizit davon abraten, aber ich glaube nur, dass nochmal ein interessanter Reflektionsexkurs wird, wenn das rosa zu so einer Art Aubergine wird. Es gibt ja so diese ganz klassische, also als wir jung waren unsere Großmütter, Dauerwelle und so Auberginen, hell Auberginenfarben, aber ich glaube so richtig knallrosa, meinst du so Barbie-Rosa?
1: Ja, nee, so äh, Blass, Blass, so Pastellrosa, Knallpastell.
2: <lacht> ich es mega,
3: ich will's auf jeden Fall, Patricia, bitte, bitte mach das.
2: Ich möchte dir was anbieten, <lacht> denn das Schöne ist, am digitalen Älterwerden, dass wir das ausprobieren können in einem Photoshop. Und das heißt, ne, man könnte es einfach mal machen, so in Photoshop und dann kannst du da drauf gucken und sagen, okay, damit identifiziere ich mich oder nicht.
1: Ja, das gibt's auf Instagram schon, äh, mhm. so Filter, wo man halt Haarfarbe wechseln kann und ich finde tatsächlich, das sieht eigentlich gut aus, aber ich frage mich wirklich, ähm, inwiefern ich im Alltag halt mich dann doch plötzlich irgendwie bescheuert fühle, weil, weil ich weiß nicht, ob das
0: auch so… ich Frage ist ja im ob du da noch Managerin werden kannst.
1: <lacht> naja, das kommt ja eben drauf an, in der Bank wahrscheinlich nicht, aber im IT-Umfeld würde ich jetzt mal frei heraus sagen, dass da niemanden irgendwie kümmert, wie meine Haare sind.
2: Danke, mhm. Fachkräftemangel. Also ich fände es toll. Ich, ich, ich bewundere auch immer toll. Leute, übrigens auch Frau Kirsche, du weißt, ich bin voller Bewunderung für dein Instagram, weil dieses Klamotten selber schneidern und einen bestimmten Style haben. Ne? Ich bewundere Leute, die einen Style haben. Ich bin jetzt halt einfach so ein Rocker-Typ, aber das ist kein Stil oder so. Ich <lacht> Freelancer, mach, ich, du hast
3: deinen Text vergessen.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie optische Freelancer aussehen, habe Sorge, das zu googeln. Also, jedenfalls bin ich so, ich, ich empfinde mich selber als ich habe keinen Stil und ich kümmere mich auch nicht um meinen Stil, deswegen bin ich selber schuld, habe das Jahre meines Lebens damit verbracht, mal sowas hinterher zu jagen, hab dann gemerkt, dann kaufst du dir den einen Pulli, der in irgendeine Richtung geht, dann hast du nichts, was dazu passt, kümmerst dich auch wieder um nichts und trägst weiter die zehn Jahre alten T-Shirts, die besonders angenehm zu tragen sind. Ich habe das sozusagen für mich selbst angenommen, bewundere aber Leute, die da anders sind, die das machen, wo man so hinguckt und sagt, ah toll, das hat Pep das ist irgendwie, das bringt Farbe ins Leben, das ist irgendwie toll. Ja, ich finde. Ah, oh pl plus, plus 50 Vokabular. Ja, genau. Das kommt jetzt alles wieder, ne? Die Kinder heißen jetzt wieder irgendwie Pixar-Gepäpp. Ja. Keck benutze ich aktiv. Rechte
1: Frisur. Ja. geil.
2: Genau, genauso wie Pony übrigens. Kirsche hat Pony, äh, trägt Pony. Meine Freundin auch. Ich finde es total super. Äh, auch übrigens, Frau Nuff hatte mal, so ein schräges, fand ich auch super, so Typ Berliner Göre. Also ich persönlich finde, das wertet, ja, jetzt einfach, hört einfach zu. Also jedenfalls, ich finde, das wertet alles auf, seien es irgendwelche Ringe, Farben oder äh, ungewöhnliche Klamotten oder irgendwas, wo man einfach so jolly Bock drauf hat. So, es ist irgendwie, ich bringe jetzt äh, mehr mit als das, was unbedingt nötig ist oder gesellschaftlich so, dass möglichst keiner guckt. Ich finde es geil. bin aber auch also, nicht die Zielgruppe ich, für deinen ja, Alltag.
1: Ja. Naja, ich, ich auch und ich habe auch Freundinnen, äh, die das so durchgängig haben, aber ich habe so Angst, dass ich, also ich bin ja eigentlich wie du, äh, Ich also ich Heute bin zwar ich. nicht, ja, ich bin ja nicht <lacht> Freelancer, aber ständig im Homeoffice, was wirklich bedeutet, dass ich selten zum Beispiel was anderes als eine Jogginghose anziehe. Mhm. Ähm, und… Äh, Wechsel zwischen
2: Jogging und Schlafanzug, ja, aber… Das äh, so. quasi
1: sich m m morgens fertig machen, äh, das hat eine Freundin von mir so schön formuliert, wäre eigentlich ein super äh, Videopodcast, obenrum schön.
2: <lacht> <lacht> schön. <lacht> ähm,
1: und da denke ich dann auch immer, dass es eigentlich, also weiß ich nicht, dass, äh, ich, ich will halt nicht so halbfertig aussehen, nur stylische Haare haben, aber sonst halt so eine Mutti sein. Und ich weiß nicht, wie, wie im Kern, wie sehr, also wie viel Prozent Mutti und oder wie viel Prozent quasi können die Haare dann wieder wett wettmachen, dass es dann irgendwie so ein Gesamtkonzept gibt.
2: Die Frage, wie lange das rausgewachsen ist, glaube ich.
1: Wobei ja auch so, es gibt ja auch den Style, dass nur die Spitzen bunt sind. Das sieht auch, finde ich, total cool aus. Aber, ja. ja.
3: Oder nur so ein, äh, eine Ponysträhne, das finde ich auch gut. Das mhm. hatte
1: ich tatsächlich mal. Das ist ja eigentlich das Gleiche in Grau. Das hatte ich im, im Blond. Und da gibt es auch äh, bei den X-Men, ist es Storm. Also das hat mhm. mir auf jeden Fall auch sehr gefallen. Eine so eine, so eine Strähne. Zu haben. Veränderungen passieren, ich habe eine, auf jeden Fall.
3: eine, ähm, der ich auf Instagram folge, die hat immer so einen, einen Regenbogen im Pony. Das sieht so unglaublich geil aus. Das, können wir das machen? Ja, das
1: mal gucken, ob ne? ich vielleicht doch noch in die Midlife Crisis komme und dann mich das traue.
2: Robe, vielleicht, du? vielleicht von den X-Men. Vielleicht sind wir auch gar nicht in der Midlife-Crisis, sondern es ist irgendwie jetzt so, die Corona-Zeit ist vorbei und jetzt fängt man wieder an, so ein paar lebendige Dinge im Leben haben zu wollen und äh, das ist einfach perio periodisch im Leben so. Jetzt war halt vielleicht mal eine Phase, wo das eher so weniger so war, da war man eher im Abarbeiten von Dingen oder so und jetzt ist man wieder so im auf Innenschau.
0: Ich, mich würde aber wirklich mega interessieren, was dazu gehört, dass wir beide, also innerhalb weniger Tage, sagen wirklich exakt dasselbe tun. Das finde ich, faszinierend slash gruselig. Mhm. Das ist schon sehr, sehr witzig irgendwie. Mhm. Komisch. Komisch.
1: Aber, wann ist die Sendung zu Ende? Wie viele Minuten haben wir noch? Wir müssen ja noch Hausaufgaben abfragen. Ne? Nicht, dass ihr gedacht habt, dass Shit. ich das vergesse. Wir hatten letztes Mal Hausaufgaben. Jeder muss sinnlos 10 Euro ausgeben. Wir fangen mal an. Ich hab was. Mit Julia. <lacht>
3: Ich habe das nämlich vorbereitet, weil ich habe ja erzählt, dass ich sehr viele rote Lippenstifte habe. Halt die mal und weiter hoch, mal mach mal Und ich möchte kurz sagen, ähm, das, das sind ja. nur die roten Lippenstifte, die wirklich quasi exakt gleich sind. Ich meine, Malik als Designer wird vielleicht sagen: Nein, das stimmt nicht. Wir haben auf ungefähr 15 whatever. Stück gerade geguckt.
0: Ja, und die, 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 diese 15 Lippenstifte hast du von 10 Euro gekauft, oder was?
3: Nee, aber. Da, 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 da. Ich habe meine 10 Euro direkt in einen neuen Lippenstift investiert. Der auf und zwar jeden Fall war es so gewesen, dass ich. Aussieht? Nee, der ist auch rot. Ja, der ist auch so tomatierot. Okay. Mit Blaustichig rot, das ist immer mein Zugriff. Und ähm, genau. Ich habe den gekauft, ohne daran zu denken, dass ich die Hausaufgabe habe und habe dann gedacht: Oh, warum hast du das denn jetzt gemacht? Ja, Hausaufgabe Und erfüllt. dann habe ich gedacht: Ah, Hausaufgabe,
1: geil.
2: <lacht>
3: So, sehr gut. Malik,
1: deine 10 Euro, wo sind sie?
2: Ähm, ich habe natürlich, ich bin Freiberufler, wir sind immer in einem harten Wettkampf miteinander. Ne? Ich habe natürlich Double Down 22 Euro ausgegeben für etwas, falls was ich nie haben Das wollte. ist
1: solidarisch, falls jemand seine Hausaufgaben vergisst.
2: Genau so war das gedacht. Ich wollte nicht irgendwie mega-alpha-geiler sein als alle, sondern ich habe gedacht, für die, die die Hausaufgaben vergessen könnten. Aber du musst ja 1000 Euro ausgeben, oder wie? Ja, stimmt, stimmt. <lacht> okay, jedenfalls habe ich mir einen AirTag gekauft. Jetzt würdet ihr sagen, Malik kauft Apple-Produkte, what's the joke? Der Punkt ist, ich hatte nie eine Anwendung dafür und... Ein Hörers von einem meiner anderen Podcasts hat in unserem Marktplatz dort beim Podcast den angeboten für irgendwie, ich glaube 22 Euro ist günstig für einen Airtag. Ja, ich wollte ich fragen. Außerdem sehr, ich bin gar nicht so sicher und dann war das so ein, das war ein völliger, ja mal gucken, was ich damit mache. Ich habe schon diverse an andere Leute verschenkt, so meine Mutter und so, dass sie ihr Portemonnaie nicht mehr sucht und solche Sachen. Aber selber hatte ich gar keine Anwendung äh, und habe es dann einfach gekauft, das war glaube ich ein Tag nach der Sendung. Und äh, ja, ich sehe schon, dass ich da ganz schnell reden muss. Jetzt habe ich eine Anwendung dafür gefunden.
1: <lacht> Wie werden sie nie erfahren, es sei denn, du packst sie in der Weisheit letzter Schluss.
2: In der Weisheit letzter Schluss? Nein. Ich packe an, was anderes rein. Ich frage. Geht Kirsche in die Kirche? Malik oder Malik nicht? Geht Markus in den Malkurs oder Inovs
3: Chapeau, chapeau.